0: 한 주간 또잘 지내셨습니까? 어, 민수기가 점점 어, 흥미로워지고 있는 것 같습니다 물론 복잡한 내용들이 많이 나와요 그래서 저도 어, 이거를 쉽게 전달하기가 어, 상당히 까다롭습니다 그럼에도 불구하고 여러분들도 가만 보니까 모르긴 해도요 강의를 잘 따라오고 계시는 것 같습니다 자 오늘 어, 제 10강입니다 아론의 죽음과 그 이후의 행진에 대해서 민수기 20장, 21장을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 강의 포인트는 20장이 참 중요한데 왜 민수기의 새로운 전환점인지 20장이 전환점이거든요. 근데 왜 그런지 우리가 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 그리고 20장에서는 미리암이 죽고요. 아론이 죽어요. 그래서 전환점인데 어, 이두 사람의 죽음에서 나타난 시간표, 민수기의 시간표를 중간 점검을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 아론이 호르산에서 죽습니다. 그리고 호르산에 죽고 난 다음에 모압 광야까지 여정이 펼쳐지는데 그 과정에 몇 가지 전투가 발생하거든요. 그 과정과 전투들을 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 새로운 전환점인 민수기 20장. 민수기 전체는 크게 세 가지 섹션으로 나뉘어진다고 말씀을 드렸어요 A, B, C 자 A는 서론적인 어, 부분이었고 여행 준비에 대한 것이었어요 우리가 이미 다 살펴보았고 그 다음에 우리가 집중해서 지난주까지 살펴본 부분이 바람광야까지의 투덜투덜 되면서 여행을 시작을 하죠 처음부터 불평을 터뜨렸죠 그리고 바람광야에 도착해서 가데스에서 정탐권을 보내고 거기서 이제 배교가 발생을 하고요. 그 다음에 하나님이 이어서 사제들과 관련된 여러 가지 법들을 주십니다. 그때 고라일당이 반역을 하게 되고요. 그리고 사제들의 직무를 다시 한번 자세하게 하나님께 설명을 해주고 있죠. 그게 지난주에 살펴보았던 17부터 19장의 내용이었습니다. 자, 그리고 여기서 무대가 바뀐다는 것입니다. 물론 광야 이야기이기 때문에 한 주제로 묶여져 있죠 그런데 2 0장에 무대가 크게 바뀌는 이유가 미리암과 아론이 거기서 죽고 그 이후에 행진이 펼쳐지기 때문이죠 그리고 이어서 그 유명한 발람 이야기가 22장 25장에서 아주 재미있게 흥미진진하게 펼쳐지거든요 그리고 마지막에 이제 가난안 땅에 들어가기 직전에 2차 인구조사를 진행하고 땅 분배에 대한 주제가 계속 집중적으로 여기서 이제 나오게 됩니다. 자, 그래서 민숙 20장이 참 중요한데, 민숙 20장은 정탐꾼들의 보고 대회, 대회 이후에, 여기서 이제 일, 일종의 구태타를 일으킨 거잖아요. 그 이후에 38년간이나 이들이 방랑을 하게 되는 시점, 시점이 바로 민숙 20장이에요. 근데 재밌게도, 38년간이나 되는 여장의 중간에 공백이 있어요 갑자기 제40년으로 점프를 해버립니다 제40년 사건으로 직행을 하게 돼요 그래서 아론의 죽음 이후의 야기이 이야기로 직행을 하게 돼요 그래서 결국 이런 큰 공백이 있습니다 왜 이런 공백이 남겨졌는지 뒤에서 간단히 우리가 살펴볼 거예요 제 생각에는 그래요 이들이 남은 38년간도 40년 되기까지 직전까지 똑같은 패턴의 삶을 살았다는 거죠 말안 듣고 두들겨 맞고 말안 듣고 두들겨 맞고 불순정하고 또 하나님께 징계받고 이게 제가 생각할 때는 초기에 있었던 사건들이 그 이후에도 계속 반복되었기 때문에 그걸 똑같이 또 일일이 설명할 필요는 없었다라는 생각이 듭니다 그래서 아마 이런 배교와 불순정이 반복됐기 때문에 공개으로 처리를 했다라고 생각을 하고요. 결국은 민수기는 민수기 민숙이 광야 40년의 이야기는 초기 사건 초기의 1부터 3년 사이에 그 사건에 집중돼 있고 그리고 40년 이후 사건에 집중돼 있습니다. 38년간의 이야기는 전체가 공개으로 지금 처리가 되고 있습니다. 어 20장의 두 핵심 인물의 죽음이 어떤 의미를 갖고 있는가 재생할때 굉장히 중요한 의미를 갖고 있습니다 왜냐하면 미리암과 아론이란 인물은 제 1세대의 핵심 인물입니다 근데 미리암이 초기에 죽어요 그리고 아론이 말기에 죽어요 초기와 말기의두 죽음이 1세대 전체의 죽음을 의미한다고 생각을 해요 그래서 20장은 의도적으로 그두 죽음을 양 끝에 배치했다고 생각을 합니다 그래서 1세대가 이제 1세대 역할이 끝나는 거죠 20장은 그리고 에덤 통과의 실패한 후에 오랜 우회를 축약을 했고요 제가 말씀드렸죠 시간을 갑자기 도약을 한다고요 이것은 결국은 정탐꾼 보고대회 때 하나님이 너희들이 이제 오랜 세월 동안 40년간 40일을 하루를 1년씩 쳐서 40년간 광야에서 헤맬 것이다 라는 그 하나님이 심판을 경고하셨는데 애언하셨는데그 말씀대로 이들이 이제 광야를 배회하게 됐다는 것을 이야기해 주고 있다는 것이죠. 자, 그다음에 그다음에 이어지는 사건 이제 20장 본문에 대한 구체적인 내용인데 식수 불평과 모세의 불순종 아론도 여기 합류합니다. 모세가 대표니까 이렇게 적어 놓는 것이죠. 자, 고라 사건 직후에 지금 물 불평과 더불어 백성들이 쏟아낸 이야기가 이거예요. 고라 사건 직구라는 것이 중요하죠. 한번 크게 벌을 받았는데 백성들도 많이 죽고. 근데 여기서 뭐라 하죠? 우리도 죽었으면 차라리 더 나을 뻔했다. 너희가 이미 16장에서 그렇게 말해요. 고라 사건 때. 그때도 고라 사건 때도 너희가 요와 백성을 죽였다. 적반하장이죠. 이게 인간의 모습이에요. 당연한 죽음인데 오히려 그걸 문제 삼아요 적반하장인데 그리고 연이어서 이 사건이 수습되고 난 다음에도 이들의 고집스러운 그 성품이 아직도 남아있어가지고 백성들이 집단으로 이런 말을 쏟아내는데 여기 보세요 여기서 우리가 다 죽이 생겼다 그리고 우리를 내국에서 나오게 해서 이 나쁜 곳으로 인도했느냐 손을 넘기면 안 되는데 자꾸 이래요 백성들이 자, 그래서 하나님께서는 물을 주십니다 자비를 베푸셔서 화가 잔뜩 나셨지만 물을 주시는데 하나님께서 모세에게 명령을 해요 명령을 해라 말해서 물을 내라라고 하는 거죠 근데 모세는 반석을 두번 칩니다 물은 속규쳤어요 근데 명령을 어겼습니다 그래서 징계를 받았는데 모세고둘다 공동 책임을 져서 약속의 땅에 못 들어갑니다 물이 터졌다는 게 중요하죠 불순종에도 불구하고 하나님의 은혜는 주어졌다. 이게 하나님이시죠. 참 감사하신 우리 하나님이시죠. 고마우신 우리 하나님이죠. 자, 그리고, 어, 모세의 행위가 왜 그런 불순종이냐. 몇 가지를 생각해 볼 수가 있어요. 아니, 어떻게 말로, 바위 말로 한다고 해서 이게 좀안될것 같은데 나는 불신이 좀 묻어 있지 않는가라는 생각을 해볼 수가 있어요. 뭐, 그럴 수 있죠. 근데 더 중요한 거 혈기를 부렸다는 거죠. 그러니까 모세의 분노는 항상 하나님의 분노를 대신 표출하는 거였어요. 근데 이 대목에서는 혈기가 자기 혈기였습니다. 이게 이제 문제였고 자신의 능력을 과시하려는 심리가 분명히 있었다는 생각이 듭니다. 자신의 영광을 추구하죠. 하나님께 올라갈 영광을 바로 내가 이정도 하지 않냐라고 하면서 보여줌으로써 자기가 높임을 받으려고 하는 그런 어떤 욕망이 거기에 있었지 않는가라는 생각을 해보게 됩니다. 그리고 중요한 것은 자신의 경험을 의지했을 가능성이 있죠. 아 예전에 그 신의산 도착하기 전에 그때도 물 떨어졌을 때 그때 출애굽 17장이죠. 그때도 아니 바위를 뚫을 게 편이가 물이 솟구쳤는데 아니 이렇게 하니까 뭐 물이 나왔으니까 지금도 때려야 될것 같다. 모세는 자기 생각과 경험과 자기 혈기로 어 물이 나오겠다는 것입니다. 이게 사실 작은 죄는 아니죠 무엇보다도 영광을 자기가 받으려고 했다는 것은 이거는 굉장히 좀 심각하죠 그래서 어, 가난한 땅의 약속의 땅에 못 들어갈 만합니다 어, 무리바라는 지명이 붙었어요 거기서 근데 이 무리바라는 지명이 출애굽기 17장에도 아까 봤지만 은또 나온다는 거죠 신내산 도착하기 전에 그리고 그 외에도 어, 신내산 도착 전에 비슷한 사건들이 여러 번 반복돼요 이미 신해산 도착하기 전에 만나 주시고 매출하기도 주십니다. 그 다음에 식수 공급하시고 전쟁도 있었어요. 아말로과 전쟁하고. 그래서 이제 학자들은 이걸 이렇게 설명을 해요. 어, 신해산 전에, 신해산 도착 전에 있었던 이런 일련의 경험들을 하고 그 다음에 광야에서 이 민수기에서 펼쳐지는 20작 이후에 펼쳐지는 이 많은 경험들하고 경험들하고 똑같은 이야기가 두 군데 이렇게 끼어들갔다. 근데 저는 그렇게 보지 않습니다. 자, 이때는 한달반 정도의 한달반 정도의 짧은 여정이었어요. 한달반 만에 시내산에 도착을 했거든요. 저는 그렇게 봐요. 이한달반 동안 이들이 앞으로 40년, 38년 정도 있을 광야의 모든 경험을 미리 맛보기로 경험했다는 거죠. 앞으로 이런 일이 이런 일을 계속 오랜 세월 동안 너희들이 경험하게 될 것이다. 그래서 맛보기 경험을 이때 축약에서 했다는 생각이 듭니다 그리고 똑같은 지명이 나오죠 무리바 무리바라는 지명이 출애굽 17장에서도 붙거든요 자 지도를 잠깐 보시면 여기서 여기 리브디이라는이 지역에서 물 떨어지니까 불평을 해요 그러니까 모세가 반석을 쳐라 그러니까 하나님이 치라 하니까 쳐가지고 물이 솟구쳐요 여기에 무리바라는 별명이 붙어요 자 여기 무리바라는 별명이 붙었는데 여기서도 무리바라는 별명이 또 붙거든요. 이 대목 어디에? 뭐 어느 지역이겠죠. 그러면 같은 지명을 사용하고 있으니 같은 같은 이야기가 두 군데 들어가 있는 것이 아니냐라는 그런 주장을 할 수가 있는데 사실은 지명이 같다고 해서 같은 사건이었다 보기는 어렵죠. 우리도 마찬가지잖아요. 춘천에 제가 확인해보니까 춘천에도 명동이 있고 서울에 명동이 있고 서울에 효자동이 있죠. 춘천에도 있어요. 같은 지명이라 해서 기원이 같다. 배경이 같다고 보기는 어렵죠. 물이 바라는 지명이 여기저기 붙을 수가 있는 것이죠. 그래서 우리가 그런 견해를 받아들기는 어렵다는 라 생각을 해봅니다. 그리고 애돔 땅을 우회를 하는데 이스라엘이 먼저 제안을 해요. 물값하고 통행료 다 넉넉히 지급하겠다. 돈 주고 지나가겠다. 왕의 대로로 지나가겠다는데 애돔이 거부를 해요. 애돔이 아까 이제 우리가 살펴봤죠. 그래서 백성이 우회를 하게 돼요. 지도를 봤습니다. 여기 이 대목입니다. 이 대목에서 노크를 해요, 애덤을. 그러나 거부당하고 38년간이라 헤매게 됩니다. 제 40년째 이야기로 가죠. 그게 아론의 후계자 엘라사를 대제사, 대제사장으로 임명하는 장면입니다. 자, 아론의 후계자 엘라살이 이제 임명되는데 묘하게도 성막에서 아니라 호르산에서 임명식을 해요. 제사장 임식은 성막에서 진행되었죠. 그런데 후이, 후계자 임명식은 호르산에서 임명돼요. 그래서 학자들이 이 부분을 해석하기를 저기서 어떻게 기름 붓고 성막에서 제사 받침서 해야 되는데 제사 드릴 공간도 없는데 성막이 아닌데 어떻게 제사장 가운을 입히고 임명을 시겠지라는 생각을 해볼 수가 있는데 아마도 이런 해석이 가능합니다. 호르산에서 아마도 아론의 옷만 이렇게 입도록 착복식을 하고 그래서 거기서 일단 권위가 넘어가는 상징적인 행위를 하고 난 다음에 아마도 성막에 돌아와서 제대로 된 성격이안 나오지만 제대로 된 위임식을 했을 것이다 임명식을 했을 것이다 라고 우리가 결론을 내릴 수가 있습니다 사실 후계자 엘르아살은 아까 우리가 붉은 암송아지를 태울 때도 엘르아살이 태워요 이런 식으로 중책을 맡아서 늙은 이제 아론이 나이가 점점 많이 들었잖아요 그래서 늙은 아버지를 대신해서 중요한 일들을 많이 실질적으로 많이 대신 수행을 하게 합니다 그 중책을 맡았죠 후계자로서 역할을 다 해요. 이때 이제 비로소 가운을 입고 이제 후계자로 임명을 받고 이제 아론이 여기서 이제 죽게 되죠자 그리고 아론이 죽고 난 다음에 호르산에서 모압 광야까지 이제, 이제 여행을 떠납니다. 그과정에쭉 펼쳐지는데 그게 21장이에요. 자 간단히 살펴보면은 에돔 통과 실패하고 38년간 광야를 방랑하고 호르산에 제 40년 모레 호르산에 도착하고. 거기서 대제사장 후임 임명식이 진행되고요. 지도를 보면은, 그러니까 여기죠, 지금. 이 부분에서 이제 아론이 죽고, 그 전에 엘르아살이 대제사장으로 이임을 새로 받고, 아론이 여기서 죽습니다. 그리고 이어서 이제 백성들이 아론이 죽고 난 다음에 곧바로 21장에서 펼쳐지는 이야기는 북상을 약간 합니다. 내계부라는 지역에서 약간 북상해서 어, 북쪽으로 이제 진행을 해요. 그래서 지도를 보시면은 지도를 보시면은 어, 여기서 내계부 쪽이죠. 이 내계부 쪽으로 약간 북진을 합니다. 그런데 아라치 아라쪽 속이 이걸 틀어 막아요. 그래서 전투가 벌어지는데 묘하게도 여기서 하나님 은혜로 이깁니다. 여기서는 이겨요. 이겼는데 불구하고 그럼에도 불구하고 애들이 더 이상 북진을 무슨 이유인지는 모르지만 하나님 허락을 안 했죠 이겼으면 치고 올라갔을 것 같은데 다시 이기고 승전하고 다시 밑으로 내려와요 이렇게 내려옵니다 그 과정을 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 예. 그래서 아락과의 전투에 승리하는데 그걸 그것을 호르마라 불렀고 남아는 도중에 다시 불평을 하고 불뱀 재앙을 만나는데왜 불평을 했냐면 은 승전에서 올 치고 올라가야 될것 같은데 다시 내려와서 애돔을 재차 우회를 해야 될 상황이라 그게 너무하지 않는가 라는 불평을 터, 터뜨린 것 같아요. 그래서 백성들이 어 너무 많이 뺑뺑이 돌고 있으니까 불평을 털어놓았다는 거죠. 이때 다시 모세가 참 모세가 바쁩니다. 그리고 여러 번 이런 일을 해야 되니까 지치죠. 그럼에도 불구하고 모세가 또중재를 하고 하나님 또 봐주세요. 한 번만 봐주세요. 또 그럽니다. 그래서 하나님이 노뱀 만들어라 해서 노뱀을 만들어가지고 그 노뱀을 쳐다보는 사람은 다 살아날 수 있도록 했습니다. 불로범이 다 물려서 죽어가고 있었거든요. 노뱀 쳐다본 사람은 살아났어요. 요한복음에서 그 노뱀이 예수님이다 이렇게 해석을 하고 있잖아요. 예수님 우리의 노뱀 대신 쳐다보면 은 우리가 치유되고 우리가 구원받는 그런 분이라는 것입니다. 그리고 이제 모압 광야 비스가 산까지 여행을 하는데 민수기 33장에 자세히 나와요. 여기서 중요한 두 곳을 두 곳의 통과 지점을 살펴볼 필요가 있습니다. 중요한 두 지점은 세렛강과 아농강인데 세렛강은 세렛골짜기라고 하는데 에돔하고 모압 국경입니다. 꼭 기억하셔야 됩니다. 그리고 신명기에서는 이 세례 골짜기를 지난 것이 이렇게 중요했습니다. 신명에서 이렇게 기록하고 있죠. 그들이 가데스 반에서 떠나 세례 시내를 건너기까지 38년 동안이라 이렇게 말하고 있어요. 그게 뭐냐? 세례 골짜기를 지나면요. 애돔을 비로소 통과하는 것이거든요. 제가 이제 지도 보여 드릴게요. 그리고 아르논 골짜기를 또 통과합니다. 자, 세례 골짜기 다음에 아르논 골짜기 또 나타나요. 그 아르논 골짜기는 아르논 강이라고도 하는데 모합하고 아무리의 국경선이에요 그러니 이 아르논 골자를 통과하면 모합당을 완전히 통과하게 되는 셈이 되죠 바로 에돔하고 모합의 국경선입니다 여기를 통과하면 에돔을 통과한 거예요 모합당이에요 그 다음에 아르논강이 펼쳐지나요 아르논강은 모합하고 여기는 지금 아무리 족속이 점령을 하고 있어요 그래서 여기를 통과하면 모합당을 통과하는 셈이 돼요 아르논강을 건너가면 거기는 이제 아무리족속의 땅이 되, 된 상태거든요. 원래는 모압이 이쪽까지도 영토였습니다. 그런데 아무리족속에게 패배해서 밀려난 거예요, 이렇게 밀려나서 아르논 강쪽 남쪽까지 밀려났습니다. 그래서 이쪽은 지금 아르논 세상이 되었어요. 자, 그렇게 해서 두 지점을 꼭 기억을 하셔야 되고 어, 모압 강야에서 여러 전투가 이제 벌었습니다. 자, 모압광에서 벌어지는 전투를 보시면, 어, 일단 이들이 비스가산에 도착했다라고 돼 있죠. 이 비스가산이 어디냐라고 이제 그렇 생각해 봐야 되는데, 어, 아바림산, 비스가산, 느보산이 모세가 오르락 내려간 산인데, 거기서 거기에요. 그, 그 비슷한 근처에 있는 산들입니다. 그래서 혼동을 줘요. 모세가 올라간 곳이 아바람산이라고 했는데, 갑자기 비스가산이라고 하고, 나중에는 느보산이라고 하거든요. 그래서 이세 산의 관계를 우리가 정리할 필요가 있습니다. 이게 성경 읽으면서 헷갈리거든요. 어떻게 되는 거냐면은 제가 그림을 통해서 말씀드릴게요. 자 여기가 모아평지예요. 이쪽이 모아평지인데 맞은편에 여리고요가 있죠. 그런데 이쪽이 산악지대입니다. 이렇게 산악지대인데 아바림 산맥입니다. 이게 아바림 산맥 아바림 산맥이고요 이거는 그 북쪽 지역이 비스가 산지예요 비스가 산지 비스, 비스가 산지고 거기에 누보산이 있어요 이렇게 누보산이 거기에 누보산이 있어요 아마 이쪽쯤에 있어야지 이쪽이 바라보고 있죠 그러니까 여기보다는 이쪽이 맞을 것 같아요 그래서 이게 누보산이라고 하죠 누보산 자, 이런 관계가 있기 때문에 아바리삼도 맞는 거고 비스가산도 많았고 누부산도 맞는 이야기예요. 이세 가지가 섞여 나오니까 혼동을 주고 있습니다. 자, 자, 모합광야의 역사를 살피면 아까 말씀드린 대로 원래 그쪽 땅이 아르논강 위쪽이 모합 영토기 때문에 거기를 모합광야 이렇게 불러요. 근데 아모리족속한테 밀려가지고 지금 남쪽으로 쫓겨난 것이죠. 그래서 아르논이 국경선이 되고 말았어요. 근데 국경 수비가 허술하기 때문에 그냥 치고 올라간 거죠. 이스라엘이. 자, 그래서 어~ 이 아르논, 아르논이 국경인데 여기 지금 아모리족 속이 여기 지금 어~ 뭐, 다 차지하고 있습니다 근데 쉽게 넘어갔죠 그래서 여기에 자리를 잡아요 지금 이 산지에 비스가산에 자리를 잡고 여기서 지금 전쟁을 하기 시작합니다 아모리왕 시온하고 먼저 붙어요 이들이 먼저 진격해 와요 왜냐하면 협상 협상을 했는데 협상이 결렬돼요 어~ 그러니까 시온이 먼저 치고 왔는데 이스라엘이 이깁니다. 그래서 야복강까지 진격해서 그게 아몬 땅 근방인데 북쪽이에요. 거기까지 이제 몰아내게 됩니다. 그래서 어, 아모리 왕 시원이 죽고 어, 거기서 패배를 당하고 그 왕은 신명계에서는 헤스본 왕 이렇게 똑같은 이야기입니다. 헤스본 왕으로 되어 있습니다. 그리고 바산 왕왕 오기 소식을 듣고 또 군대를 끌고 내려와요. 또 이깁니다. 바산하고 아모리 왕 시원은 같은 족속이에요. 둘다 아무리 족속이거든요. 그래서 그 북쪽에 자리 잡은 아무리 족속은 바산 왕국 이렇게 불렀습니다. 그 왕이 옥이었어요, 옥. 형제, 형제 국가가, 형제 왕이 죽었기 때문에 복수도 할겸 해서 아마 치고 내려온 것 같아요. 위에서 치고 내려옵니다. 근데 이가 굉장히 이 왕이 거인이었다는 것이 신명기 나와요. 침대가 이렇게 컸습니다. 먼저 성공을 했고 아마도 자기들 도 먼저 틀어 맞고, 그 다음에 보복을 하려는, 보복을 하려는 의도가 강했고요. 근데 완전히 격파당하죠. 이런 식으로 그들도 격파당합니다. 자, 그렇게 해서 갑자기 생각지도 못한 땅을 얻게 되었어요. 자, 아무리 왕 시원이 여기서 패배를 당했고, 북쪽으로 올라가서 바산왕이 군대 끌고 와가지고 여기서 완전히 격파되었어요. 그 이쪽 땅까지 다 먹게 됐습니다 자암몬는 이쪽에 있어요. 암몬. 암몬은 건들지 않아요. 형제 뿌리가 같은 혈연 국가 민족이었기 때문에 건들지 않았고, 그래서 생각지도 못하게 요단강 동편, 동쪽 편을 전리품으로 얻어요. 원래는 여기 약속의 땅이 아닙니다. 약속의 땅은 요단 서편 이쪽만이 약속의 땅이죠. 그런데 이쪽을 보너스로 얻게 됩니다. 근데 그 땅을 나중에, 이제 민수기 뒷부분에 보면 알겠지만은, 루벤 갓 문화스 반지파가 이 땅을 목수로 가져갑니다. 이제 그 이야기는 뒤에서 살펴보기로 하고요. 자, 그러면 우리 삶에 적용할 점이 무엇인지 마지막으로 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 우리는 세상의 쾌락과 돈 명예, 애국당을, 그돈명예라는 애국당, 우리에게도 그런 애국당이 있지 않은가, 그 애국당을 그리워하고 있지 않은가, 지금 이스라엘 백성들이 자꾸 이집트 이야기를 하거든요 아 그때가 좋았는데 그때가 참 먹고 살만 했는데 그때가 참 실컷 먹고 마시고 행복했는데라고 이야기를 하거든요 그렇, 그렇지 않잖아요 너의 생활이었잖아요 근데 우리에게도 그런 마음이 우리 가운데 도사리고 있지 않는가 라는 생각을 해보게 됩니다 그리고 또한 가지 모세혈기 허영심 아집이 우리에게는 없는가 우리 자신을 이 이야기를 통해서 돌아볼 필요가 있는 것 같습니다 그리고 어, 영원한 노뱀 대신 예수 그리스도를 믿으면 쳐다보면은 우리도 치유받고 모든 불뱀의 독기가 사라지고 우리가 어, 다시 새 생명을 얻고 이제는 불뱀의 재앙으로부터 모면한 것처럼 우리는 죄의 심판으로부터 이제 구원받을 수 있다라는 것을 교훈받을 수가 있을 것 같습니다 그리고 연전연승을 하잖아요 이스라엘이 계속 적들을 격파합니다 이걸 볼때 이스라엘이 가장 강력한 군대였다라는 것을 말해주고 있죠 이것은 하나님의 군대이기 때문에 당연하죠 자, 누가 하나님의 군대입니까? 바로 우리입니다 여러분입니다 바로 여러분이 저와 여러분이 하나님의 강력한 군대라는 사실을 우리가 인식하고 이 세상에서 어떤 원수도 격파시킬 수 있다는 그런 믿음 확고한 믿음을 가지고 이스라엘 백성들처럼 힘차게 진군하는 그런 삶을 살아내시기를 축원드립니다 자, 오늘 강의 여기서 마무리하고요 다음 주에는 우리가 11강 발람 이야기 살펴보도록 하겠습니다 흥미진진합니다 발람 이야기 자, 발람 이야기 어떻게 펼쳐질지 기대하시기 바랍니다 오늘 강의 수고하셨습니다 네, 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요